0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的故事是一个关于旅行的故事，但对于讲述者陈乐来说，他又不仅仅是一次旅行。今年八月末，他和他的艺术家朋友陆明一起前往美国的内华达州，参加了火人节。火人节是一个有着嬉皮士气质的活动，已经有三十多年的历史了。每年的这个时候，全世界好几万人会到内华达州的沙漠里安营扎寨，建起一座只有一个星期寿命的城市。他们会在这里抛弃货币和网络，体验一种独有的生活方式。除了狂欢，当代艺术也是火人节的重要组成部分。陈乐他们就是以参展艺术家团队的名义去的美国，他们带去的作品名字叫《风海镇
1: 》。我是陈乐。我现在是北京戈壁天堂文化传播有限公司的创始人和 CEO。其实这样的，我们从去年的九月份开始立项做，要做中国版的火人节。有一天我就在网上搜所谓的中国火人节，我看看有没有同类的竞争对手或者别人在做。我突然间看到了陆明发了一个微博说，说他做了一个大的盔甲，一个风海镇盔甲高十五米，差不多十二吨左右。就非常巨型的一个盔甲，然后我们点睛之笔是在于这个盔甲的面部里面镶嵌了一个人，但是是一个骷髅。然后丰海镇的这个艺术设计的理念在于它的盔甲的造型全部是手工来打造，然后有证可据的使用了中国的盔甲顶最鼎盛的时代，从元到隋朝到唐朝时代的一些工艺把它做出来。我就在微博上联系他，我说我们正在跟湖人节官方谈。而且有机会，你有两个机会，一个呢是参加我们在国内的“隔壁天堂”这个活动，另外一个呢就是参加今年美国的火人节。他说好，我们约见面。在北京的时候，这个盔甲其实已经做出来很久了，他在北京顺义一个很郊区的一个充满牛粪味的工厂里放着。封海珍在厂房里面，他的脚、腿、大腿根儿、腰、胸和头都是分拆的，他不是一个完整的一个人站在那里，不像我们在火人节现场看到的照片。它是一个分开的状态。我们在那个牛粪味的工厂里看着封海镇，我心里想到一句话：，我跟封海镇是这样，我兄弟，三个月后我们会在美国见
0: 。一拍即合之后，陈乐向火人节官方提出了申请，要和他的团队一起带着陆明和封海镇在今年的火人节上展示。和普通游客不一样，像陈乐团队这样带着艺术作品去参加火人节，需要面对更繁琐的手续和更高的花费。首先摆在眼前的问题就是。这样一尊庞然大物要怎么从北京运到大洋彼岸去？运过去之后又怎么把它搭建起来？最终经过一轮又一轮的测算和交接，丰海镇以海运的形式被运到了美国西海岸
1: 。我们在海运上走了将近四十天，然后到达了奥克兰港。从奥克兰有两个擎天柱的那种卡车，然后把它从旧金山运到了黑石城。我们的搭建团队，这个马丁。Alex、陆明、小梦，这是我们的四个搭建团队，他们是提前到。然后我到的时候是他们到了第三天的凌晨。我们在找他们的时候，围着场转了好几圈，因为我们迷路了。那个场地实在是太大，也没有路标。那个时候，然后就迷路了。进去之后，我就看到孤零零的三个帐篷搭在中间，旁边停辆工作车。然后陆明还没睡在帐篷里，因为我们当时在国内买的帐篷质量出了点问题，拉链拉不上，让陆明睡在车里。就是什么都没有，然后孤零零的就一个帐篷在那儿，然后一个人在里面睡觉。然后我们就把我们的这个公司同事 Martin 叫出来，他就睡眼惺忪的出来，然后讲什么什么情况，盔甲怎么怎么样了。然后我们一看太辛苦了，他们连个做饭的东西都没有。我们说赶紧我们搭营地吧。他不是草莓音乐节，说我买张门票进去，然后听完歌我就走。他要有八天的时间吃喝拉撒睡全在里面，所以你除了不用带厕所，你家里所有的东西都要带上床。帐篷、气垫、防潮垫，我们的现场要带发电机，发电机是装汽油的，把汽油灌进去，然后拉着。你为了营地的舒适性，你还要去搭天幕；你为了让大家有一个吃饭的地方，你要亲自动手把煤气罐连到煤气灶上，然后把煤气灶放在安全的位置，还要考虑风的这个大小和食物的安全。你要每天去分配你的冰块的使用量，以保证你的食物新鲜。基本上，它是一场生存大考验。所以，我们完全通过自己的动手，把我们去到那儿。你想，在一个基本上你可以想象在内华达州深处的一个无人、荒无人烟的一个沙漠上、一个戈壁滩上，它那个地是那种呃以前的湖床或者叫河床干涸以后的状态。然后你在里面要搭建出一个房间，我们把厨房、客厅，然后打天幕，就通过用了两天时间搭起来，就变成了一个相对比较舒服的营地了。那个时候，风海镇运到了，但是还,是还没有搭建。其实搭建整体来算，我们用了三天时间才搭建起来。但三天里面有两天的时间，我们就是在等待。火人界它属于一个非盈利公益机构，全都是些志愿者在做这个事情，所以我们在那等，我们去约吊车司机来帮我们组装。吊车司机说：“你们等着我，我今天会过来。”我说我们怎么样联系你？因为你要知道，整个现场是没有任何手机信号的。他说你们把工作车开到那个盔甲旁边，只要有车在那儿，以此为信号，我就会过来。我们从早上八点等等到晚上八点，第二天又从早上八点等等到晚上八点，第三天再等他才过来。所以我们等了大概两天时间，吊车才来，然后我们把盔甲搭出来。其实，在第三天，因为刮了两天的这个大的沙尘，那个沙尘讲一下，很多人认为是沙尘暴，就是沙漠上的沙尘暴，不是，它是粉尘，石灰厂的那种石灰的粉尘，全世界最细腻的粉底，就是我一出去，我脸上有很多坑嘛，我一出去一回来，皮肤可细腻了，被那个粉尘刷的是白的，眉毛、眼睛、睫毛都是白的，都是这样。最后一天就把它全部才打起来的，而且先装脚，再装小腿，然后装胯。然后装上半身，然后装胸，然后装头，然后装手，它就起来了。它就像一个变形金刚的组合过程一样，这样的一个过程，像搭积木、搭乐高积木一样，一层一层一层把它堆起来，是这样的。然后我们这次去，包括这个微博上的古大白话也跟我们去了。然后古大去到以后呢，因为古大还比较壮，他要去负责我们的一个安装，在里面去装那个手臂。然后古大就装完了以后，身上全都是伤。然后古大就很开心地说：“至少。”让我装完之后，我觉得我成为了这个艺术作品的一部分
0: 。陈乐是第一次参加活人节，对他来说，在黑石城度过的九天时间，让他体验了一种全新的生活方式。在这里，你需要放弃很多在城市里习以为常的东西。比如说，这里没有货币流通，也没有商业广告，除了咖啡和冰块，这里什么也买不到。比如说，这里没有淋浴间，因为在黑石城，水是一种极其珍贵的资源。而且出于环保考虑，在这里一滴水都不可以留在沙漠里。再比如说，在这里几乎没有网络信号，你不得不和外部世界彻底失联
1: 。就是我们在排队进现场安检的时候还有信号，我那时候还跟我太太在聊天然后到了某一个阶段，突然间你就发现你的手机信号就就一直在搜索中。然后人在第一天、第二天是进入到一个慌的状态。所以一开始的这个不习惯是从身边的小事儿开始的，因为你带着城市的生活习惯和文明去的方式，就觉得有任何事情，我打个电话我就知道这个信息了。你在这里就回归了原始社会，没有任何通讯工具，你拿起手机来看的是之前好几天前的聊天记录，你会发现，我操，哎，是不是有人在找我呀？到最后一天，我们找到了一个朋友，送了我一个 WiFi 的一个全球宝。那全球宝，然后把它用在旗杆，伸到天上去，我能收到两格的 WiFi 信号了。然后我我期待着我的手机嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，咚，然后全世界都得我都得我来管啊，你知道吗？就那种感觉，收到两条信息，一个是我妈给我发的，儿子没事吧？注意防晒，注意多喝水。然后是我媳妇儿给我发的说，说女儿想你了。然后我一看我的公司群里没人给我发信息。然后你突然间想到一个笑话，哎，这就是什么？世界缺了谁都一样转，你没有你想的那么重要。我们中间有一个老爷子，我们叫他陆爷，他就很好玩的事情。陆爷在里面呢，一开始前三天我一直在观察陆爷，因为陆爷年龄最大，我们就很尊重他，我们就想替他考虑考虑。然后呢？但是陆爷的工作是在于，陆爷一直在帮我们做叫厨师助理，就是他每天会帮我们洗菜，然后包一些这个菜上的一些烂掉的叶子，然后帮我们去准备水，然后去倒垃圾。他干的都是非常琐碎的家庭主妇的活陆爷的情绪在前两天是有一些小的低落，然后陆爷在第四天突然间变成亢奋状态，原因是什么？他参加，他那天告诉我们，他身上很脏，他想去洗个澡。你知道我们那是没法洗澡，因为水是很昂贵的资源或者很珍惜的资源，他就要去一个公共浴室。这公共浴室呢，就是大家全部都要脱光，男男女女在一起，而且呢，你要给别人洗，别人给你洗这样的状态。陆爷去到那个公共浴室，然后他跟我说，一进去脱光了。已经突破了他的底线了。第二个底线是，有一帮人在摸他，在给他洗澡，然后洗完澡他还不能走。他因为受到了别人的帮助，他得把这件事情回馈分享出去，他还得给别人洗。他说：“当我摸到一个白人的身体，我那个感觉心里很膈应，很不舒服。”但是他一定要调整自己的心态，就是他也是一个人呢、啊，我们是一样的动物，他也为我付出了，我为什么不能为一个陌生人去付出呢？当他在去给别人洗的时候。我因为我没有体验过，所以我觉得陆野某仿佛是突然间突破了自己心理上的某一种障碍，一下变得人开朗起来了。然第四天，陆野变成了晚上他要自己出去喝酒，他要约着朋友们一起出去狂欢，然后他要去拍照，然后他要去做一些在他那个年龄和我们认知的他那个年龄不能够干的事情。陆野整个人就变得一下开朗起来，他就他虽然是六零后，那时候你觉得他就跟我们一样，他甚至比我们还年轻。我从他的身上和眼睛里看到了他对。自己的更加的了解，就他跟他自己心里的那个陆爷妥协了，或者说和解了，成为好朋友了，因为他活成他自己了。有一天我就想起陆爷，我说陆爷是什么东西支撑你的勇气去参加那公共浴室去洗个澡的？他说：“你记得咱们营地来了一个华盛顿的一个华侨，以前也是从山东过去的，然后分享他的一些故事。他是一个五零后。”然后我们在营地上就盘了盘道，我说这个营地我最大，他说你最大，我五零后，他说哦，那你是大哥。陆爷后来问了，说这大哥都去了，我突然间发现一个五零后都去了，我一六零后怕什么呀？在那个地方，你已经脱敏了，就你变得你看到了这些人的状态，而且环境对人的影响真的很大。就那几天，你看到了太疯狂的事情，你看到了太多人的这种这种个性的表达，你就会发现这里面发生任何事情，你都不会觉得惊讶了，已经觉得嗯。这个世界就应该是这个样子。我基本上在第二天开始我就穿成裙子了，因为第二天是火人家有一个不成文的规定，说那天在哪一个营地我忘了，说你是要穿着白男生要穿着白色的裙子去才能进去。然后我就穿了一个短裙儿，然后古大爷穿了一个小花裙子，然后我们俩就两个男生穿着裙子骑着自行车满地跑，就这样。因为我觉得在那里你干什么事情，你就是做自己。我就穿裙子了，我也不在乎别人会说我什么，你又能怎样呢？然后另外一个事情是我们多余的一张票，然后卖给了一个美国的夫妻，叫 Gabby 和 Ken。那个 Ken 就 K E N， 长得就是《街霸》游戏里的那个 Ken 的样子，一样的脸型，一样的头发，一样的颜色，而且名字叫 Ken。然后 Ken 是一个非常有趣的美国人，他的生活就是永远都是喝醉的状态，然后晕晕乎乎，然后骑个自行车也是歪七扭八的扭。然后他跟他的老婆 Gabby，Gabby 是我们营地的 Camp Mom， 因为他非常有经验，而且他是那种就是我们晚上喝醉酒，然后大家很累回到营地，他会无论几点会出来把你的桌子收拾干净，因为他防止风吹之后酒瓶子洒掉，或者是有些东西落到掉，他是很尽责的一个人。我们就开玩笑称她叫叫 Cap Mom， 她就是我们营地的妈妈，然后每次去照顾我们她。她她跟 Cap 每天早上吵架，晚上和好；早上吵架，晚上和好，然后永远都是这样的一个状态。然后我们就发现 Gabby 就有一个问题，就是 Gabby 有的时候早上出来的时候是下半身会穿内裤，上半身是全裸。Gabby 她是一个什么希腊美国，然后。还有一些东南亚，还有一些葡萄牙，就各种地方混血儿，就身材极度的那种，超级大，你知道吗？然后他每天就光着上半身出来，然后我们中国人坐在这边以后就不敢直视他，而且他还会给我们收拾桌子，弯下腰就离我们很近的擦桌子，他就在你前晃晃着，然后我们就特别的尴尬。在第二天的早上，然后我们就跟我们营地的另外的朋友说，盖、哦、比这样我们都不知道怎么看他了，就完全不敢跟他对视。就有一个朋友把这句话告诉了 Gabby， 也告诉了 Ken， 然后 Gabby 和 Ken 给我们集体回复说：“你们看啊 ，Gabby 会非常高兴你们看他，因为他拥有最好、全世界最漂亮的身材。”就是这样，最后大家就习惯了。然后 Gabby 有的时候就会穿一个上半身就光着，然后下半身就一个丁字裤就出来在营地干各种活。然后他还是那种特别糙的一个美国姑娘，你知道吗？就是那种。我也累了，我也不会在椅子上，我夸嚓我就躺地下就睡，然后地下全是土，他就是这样。然后你就觉得，哎，其实到最后都无所谓的。回国以后给很多朋友看视频，他们就会说，哇，操，你看这人光着。然后我说，你看视频你都会觉得惊讶，我在现场我都习惯了，你知道吗？都没有人会去再再去再去看这些、个，只是我们给营地的人都提示说，大家拿相机的时候小心，如果对方是全裸状态呢？你尽量不拍他，就别让他发现你在用相机镜头对着他，是因为他裸着拍。我觉得那样大家心里会不舒服。还有到一天，突然间到了晚上，然后 Burning Man 的官方又来找我们说，你们的盔甲没有照明。你要知道，晚上没有照明的话，那盔甲是黑的，有些人骑自行车或者开车会撞到那个盔甲。你必须得有照明。那个照明是我们用发电机装着那个液化气燃料或者汽油燃料，把它用一个绳子，嗯嗯嗯拉着，然后灯就会亮起来。那天我们去点灯的时候，一拉那个绳子断了。很明显，那个绳子是被人刻意破坏的。然后我们为此非常生气，我们就说一定要跟 BM 官方投诉这件事情。陆明就很很生气，因为没有灯了，晚上的效果不好看。我们那天天晚上都有 party， 人们一过来看是个黑的，肯定自然不好看。然后我们就坐在那儿一筹莫展的时候，突然间来了一个人，叫 Carson。Carson 很壮，肌肉很壮，那种腹肌、胸肌，然后个子很高，脸很消瘦。小平头，挺英俊的，但是有点贝爷的那个感觉，你知道吗？就是那种那种方式，他就走过来跟我们说：“哎，你们怎么了？为什么看上去这么的伤心啊？”然后我们跟他讲说：“哦，我们的这个发电机的这个绳子被人给破坏了。”他说：“那我来看看吧。”他就把包一放，就坐下来，然后把绳子抽出来，卸开弄。我们就发现这哥们的手工这种动手能力特别强。就问他 ：“Carson， 你做什么 ？”Carson 说：“哦，我是美军的。”我以前参加过海湾战争，然后我当兵当了二十多年，然后我们有专业的这种对这种绳子断掉以后怎么处理的大解方式，我用这个方式来给你们修这个。他也没有凳子，他就坐在那个土里，嘎吱嘎吱嘎吱，半个小时发电机好了，好了以后 ，Carson 就跟陆明聊天，就问了这些盔甲的故事，我们怎么来的，然后 Carson 就特别尊重，然后 Carson 就成为了很好的朋友，给我们，然后他就送陆明一个水壶，两个人那个意思就是在于说。因为我们是两个国家不同的地方，这一次火人节之后，有可能是我们这辈子最后一次见面了。虽然我们是朋友，但是不知道我们会在哪里再再相聚，也许就永远见不到了。所以我送你我入伍第一天美军送我的一个水壶，然后记着这个水壶只能用它来喝水，不能用它喝酒。然后陆明也把自己带了很多年的一个手串也送给他，然后两个人就就好莱坞电影情节，你知道吗？就结成了一个友谊。然后卡斯又带着他的朋友和他营地上的一些哥哥们。他的弟弟应该是过来，然后跟我们一起喝酒，送了我们好多酒，然后大家就就很开心。现场罗明讲说，有几件事情让一个蒙古汉子大老爷们儿掉眼泪，其中这就是一件。他觉得这就是一个在火人节上体现到人文文化最美好的地方
0: 。三十多年前，当火人节最初诞生的时候，它只是一个简单的仪式。当时是一群人在加州的海滩上点燃一个简陋的木头人然后围着火焰狂欢。三十多年来，这个仪式被保留了下来，作为火人节最后的高潮部分。为期九天的狂欢进行到最后，所有的人会一起见证烧火人和烧圣殿两个仪式。烧火人象征极致的狂欢，烧圣殿象征对生命的反思以及对逝者的怀念。大火燃尽之后，狂欢结束，所有人会拆除营地，各奔东西，不留下任何来过的痕迹。
1: 烧火人和最后的 temple 的燃烧是两个极致。烧火人是非常的开心的一件事情，大家把它当成一个狂欢节的倒计时了，开始，因为马上要结束了，所以烧火人的时候，旁边的夜店音乐、各种酒精，然后各种舞蹈，然后各种喊叫的声音就非常热烈。但是那一天，我突然想说，我要从一个远处去看烧火人，没有那些杂音，然后我就爬到了陈汉冰的车的这个房车的顶上。拿了个凳子，然后我跟我们隔壁天堂的投资人坐在那儿，然后我们俩说：“来看看烧火人吧，看前面，就像一个原子弹爆炸一样，远处一团巨大的火光啊，还有汽油的爆炸。”我们俩就安安静静的坐在那儿看。如果说火人是一场大的 party 的导火索，火人一点着，人们就开始进行狂欢，我觉得 t e m p o 是一个句号、嗯、t e m p o 是这个整个这场交响音乐的最后的一声鼓声，咚。结束 t e m p l 在里面扮演的就是从极致的狂欢变成了极致的思念，这样的一个过程。然后神庙在没有烧之前，里面是这样的，它会有一些轻音乐，而且相对对我来讲，它是一些比较悲伤的音乐，像一些大提琴、中提琴、钢琴的一些独奏在里面，有些是现场演绎的，有些是音乐播的。然后走进神庙之后，你会看到神庙的墙上挂的很多人的照片，有些是黑白照片，有些是彩色照片，有些是画然后在它的连接处会有很多人写的一些便签上面写的一些诗。然后整个神庙的气氛是笼罩在一种纪念、思思念和悲伤之中。你会看到有些人会把他家人，你明显的看到是他的儿子，然后一个很英俊的一个人，但是在一张黑白照片上。然后旁边是他小的时候的什么骑脚踏车的，然后他抱着狗的，他们的全家福，还有他当兵的照片。还有他的一个什么小学的时候的一个什么成绩册和一个奖状，就挂在一个墙角下面，然后旁边就你会看到有那么几个年龄比较大的人和年龄比较轻的，可能是他的爸爸妈妈和他的姐姐或者妹妹坐在那儿想念他，他可能是他的哥哥在战争中去世，然后人们在这个地方想去想念他，然后有的地方会写一首诗，然后我比较伤感的是我在里面看到了很多宠物的照片，因为我在去参加火人节入场的第一天，我们家狗出事儿了。就就年龄太大去世，然后我在车里哭了稀里哗啦，但是我又没法回去，因为我不能因为我们家狗的原因放了这么多我的我邀请的朋友和我们的公司的员工在这里，然后我说我必须还得把它坚持完，所以我对他是有有愧疚的。然后我去以后，我在边墙上写下我们芬迪的名字，无论我在哪里，我一样爱你。然后我愿意用这个方式给你道歉，因为我没在你身边，就是这样的一个很悲伤的一个一个一个,一个事情。神庙那天，我选择了走近，我走到了第二排。他们前十排的人都会坐在地下，因为他为了后面的人的更好的视觉感受。或者，你觉得最后一天我们看到神庙燃烧，然后我从最远处慢慢往前走，走的时候你会你会非常震撼的一件事情，就是整个现场大几万人没有声音，安静的就跟这个录音室一样，就是这样，就是你可以听到你自己的呼吸声和你咽唾沫的时候的那种的那种声音，你可以安静到这个层面。时不时的会，你听到旁边有人在哭泣，有抽搐的声音，然后你会发现前大概十几十几排的人吧，都是坐下的，然后有些恋人是互相靠在一起，因为那时候天有些冷了，然后有些人会拿一个毛毯把四五个人抱在一起，然后怀里还抱着自己的孩子，然后小孩子可能还流着眼泪，然后有些人拿着手机拍摄，然后那个状态是让人非常感动的状态，就是有一个强大的意念场产生，就是人们看着那个火光里烧掉的自己。去世的家人、亲人、朋友的照片和自己留给这个世界上的一些祝福，还有随着火光，他就冲到天上去了。这种能量转化成了另一种能量了，它中间有一种消失的一种一种过程在里面。然后人们的状态就是我刚才讲的鸦雀无声。旁边那些自行车上的霓虹灯还依然在闪烁，然后喷火装置都停止了喷火，就你不会在这里面听到一些破坏这种宁静和思考的这种空间。然后神庙燃烧时间非常长，我觉得烧了一个多小时，它还在烧。然后人们就静静地坐在这儿，这个时候就发生了一件，现场就呜,呜,呜就起来气氛。这个神庙烧大概在半个小时左右的时候，我它的底层还没全部烧完的时候，从神庙中间突然间起了一阵龙卷风。就从神庙的中心，那个龙卷风是火龙卷，带着火从神庙里哗就起来然后直接通到天上，非常的高。鹿明就开始在上面呼麦，鹿明就用他的那个蒙古特色的方式去呼麦，他认为这是一种回归自然的方式，然后所有的人都震惊了。我觉得那个场景，用我的话来讲，它是一种很美的场景，非常的美丽。就人生中能够经历一次那样的场景，我觉得是非常值得的。我们离开的时候是这样，我们在拆营地的时候，苦工是一个他自己是一个挺感性的人，把他的那个皮卡的车门全打开，然后他用手机放音乐，就是 Time to say goodbye， 哒哒哒哒，然后特别大的声音放，然后很多人出来了以后就会跟他唱两句。在这种音乐下，你就开始拔钉子。开始各种拔钉子，然后你就会觉得 all over， 就是一切都都结束了，就是那个梦该醒了。就是这种生活虽然很让人怀念，但是没办法，我们还是要回到现实社会。突然间有一个人提议说：“哎，我们跟 Virgin 告别吧，就是我们终于都不再是处女了，我们已经成为一个真正的 Burner 了。”然后所有人，我们就躺在地下开始举行仪式，就是大家要躺在地下，用这种方式模仿那个火人的动作，然后把自己的身上前后全部蹭上土、蹭上灰尘，然后起来以后去敲一个钟。我们结束在营地举行的小仪式，就所有人在地下打滚，打完滚起来以后拿了一个大的铁碗，当敲一下，然后就跟我们的第一次告别。我们产生了很有趣的现象，就是当营地的朋友回到北京以后，就比如说我们的艺术家陆明，假如说我回来了以后很不适应，然后我回到家以后，在我特别舒适的西门斯床上，我睡不着觉，我想在我们家客厅把帐篷支起来睡在里面。其实我知道他想追求的是用身体上的记忆去追求当时的精神回忆，因为在那个里面，人们真的。真的是为自己在活着，是纯粹的一种自我表达，那种感觉很难去用语言形容。我觉得无论是视频也好，还是我的语言也好，我把它带不过来
0: 。你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。